0: Olá!
1: Oi, tudo bem?
0: Oi, irmão, se isso é um cumprimento, tá tudo ótimo,
1: certo? Verdade, <risos> isso aí.
0: Ai, que alegria poder contar, irmão, com a sua, é mais do que a generosidade, Marcelo, você é um cara que traz um, um compromisso, né, velho, com amanhã, com as pessoas, com os seguros, eu acho que você tem sido um instrumento de muita luz na minha jornada e eu criei essa live aqui, algumas pessoas não entenderam ainda, mas o objetivo aqui é preparar as pessoas para tempos difíceis, né? preparar as pessoas para o inimaginável, preparar para o impreparável. Né? Então hoje é um dia muito especial, hoje um amigo meu fechou um empreendimento que há 25 anos estava aberto sem nem fechar um dia, porque na área de hospitalidade...
1: Está brincando.
0: É, já tem um primo meu curado, pegou o coronavírus curado. Tem um grande amigo que está internado no Sírio. O pai de um outro conhecido meu já faleceu. E uhum. quanto mais que eu pergunto, o Marcelo está só começando. Uhum. Eu tenho algumas certezas. né? A primeira certeza é que eu sou um cara abençoado de trabalhar com seguros, de amar a minha família de ter minha própria casa e de ter um negócio que eu posso ajudar as outras pessoas. Então, eu te convidei hoje que a gente vir aqui falar um pouco da gente Legal. e ajudar as outras pessoas. Acho que o mundo não morre na gente, Marcelo. A gente vai passar por isso, a gente vai sair disso mais forte. Um amigo meu falou, ah, a gente já passou por tantas crises, eu peguei o plano Funaro 1. Mas eu nunca vi nada parecido. Então, eu pedi a você que para mim é um pensador do seguro, um grande executivo do nosso negócio. Tem o seguro no seu DNA, né? do seu Abraão.
1: não é, é... sabe, na família. É, está
0: é, no DNA, irmão. Ninguém esquece isso, não. Quem esquece isso não entende o que a gente faz aqui todo dia. Você é um cara que é um inovador. Acho que eu lembro no começo da, dessa jornada de Insurtex, você sempre foi o cara que, do seu jeito, low profile, manteve o seu barco na rota e cada dia você está melhor. E eu vim aqui pedir a você que compartilhe comigo com os nossos convidados um pouco dessa sua experiência né? e que partifique essa visão né? de que a gente não tem opção, se não seguir em frente e enfrentar o que está vindo e aprender a cada dia. Eu tenho utilizado aqui nos meus bate-papos, eu tenho feito dois por dia, uhum. um de manhã e um à noite. De manhã às 11h30 eu faço um eu, tentando melhorar o astral da galera que está se sentindo naquele momento do dia, que dá uma queda de energia. Vai no Face, o Dória está lá, disposto a estender a mão para todo mundo. Não sou nenhum gênio, mas sou um amigo, sou um cara que gosta das pessoas. E essa noite eu tento trazer pessoas e querendo dizer como é que elas estão lidando com isso. E você é um cara, irmão, que você vale a pena. Eu preciso te perguntar. Como é que você está lidando com isso?
1: Olha, com muita dificuldade, né? Como todo mundo. Acho que todo mundo está aprendendo aí como é que é esse negócio de home office, como é que é trabalhar de casa. Mas eu estou um pouco preocupado com algumas coisas que você colocou. Né? Primeiro, na convocação dessa live, você disse que eu ia trazer as soluções, né? Pelo amor de Deus. Era Responsabilidade dicas, era dicas demais. Para sobreviver. Dicas. Então, dica para sobreviver é lava as mãos, pare de beijar por aí e fica em casa. O resto, gente, desconfia de Se for tudo que eu vou rua, falar.
0: Se for para a rua, dois metros de
1: distância. Pelo menos, né? E também fiquei pensando, pô, você acabou de dizer aí que você começa o dia animando as pessoas e eu acho que eu vou começar o dia desanimando. Pô. Então, vamos lá, né? É... Não, o papo reto é a nossa
0: contribuição. Né? É... O protocolo. colo eu, não, eu não, não necessariamente animo. né Talvez as pessoas não concordem. Mas, mas, tá que... mas eu acho que...
1: você olhando pro, sim, sim. Eu acho que se eu pudesse colocar uma frase de abertura, seria que assim é melhor a gente se prevenir do que se arrepender. Eu acho que é alguma hora que a gente tem que estar tá realmente se prevenindo. Eu tenho conversado com bastante gente, né nós temos investidores é, internacionais, a gente fez reunião de conselho de administração recentemente, participamos hoje de manhã de uma reunião do Sindicato do Sincor, Sindicato de São Paulo, falado com economista, advogado, com colegas, com outros empreendedores. E assim, o que eu tenho e tenho lido muito a respeito também, eu acho que a lição que a gente tem que ter agora, a coisa mais importante é preservar o caixa. Né? Todo mundo tem que estar tá olhando para o caixa. Vocês Não estão vendo o coisa... que eu
0: falo todo dia? Primeiro, a saúde, lavar a mão. Segundo, o
1: caixa. É. Não, caixa em inglês diz é cash is king, né? dinheiro é o rei, então todo mundo tem que preservar a caixa. E o que nós temos feito, se puder compartilhar algumas coisas, a gente tem desenhado alguns cenários. Né? Então, cenários assim, bom, o que, que acontece no meu negócio se eu perder 20% da minha receita? 40, 60 e até 80%. Então, a cada vez que a gente fez um cenário desse, a gente desenhou, ok, se eu perder 20, quais são as medidas que eu tenho que tomar? Para que não deixe que essas coisas, quando aconteçam, você começa a refletir, putz, agora, o que eu vou fazer? Perdi 60%. É já deixar as coisas bem pensadas para que você já saia fazendo no momento e não faça em desespero. Porque, em geral, se a gente for fazer com desespero, a chance de fazer besteira é grande. né? Cresce muito. É a conta de trás para frente. né? Onde é que eu tenho que ajeitar para
0: poder sobreviver nesse cenário?
1: Então, eu acho que agora é exatamente essa palavra que eu tenho ouvido dos sócios, de todo mundo, é ligar a função sobrevivência. E dentro disso é para de fazer qualquer espécie de investimento novo. Parece uma obviedade, mas um dia eu vi um grande empresário dizendo que o óbvio não existe. Né? Então, também não tentar continuar a fazer linhas de negócios que você já sabe que estão dando errado. Às vezes a gente tem algumas coisas que a gente fica na ah, esperança. Não, quem sabe vai dar certo. Não, agora dá certo. Não, agora não vai dar certo. Se não deu certo antes, não é agora que vai dar certo. Desapega, né, irmão? Então, é, boa. É isso mesmo. Desapega de vez desse negócio. Né? Eu acho que é um momento fantástico para a gente revisar todas as nossas despesas, a estrutura de custo. É, em geral, a gente fica protelando, postergando, fazer essas coisas, porque o dia a dia vai atropelando, sempre tem uma coisa, uma reunião, isso e aquilo. Agora é a hora. Agora é a hora de você efetivamente olhar aquelas coisas que você sempre teve vontade de deixar de fazer. Deixa de fazer. Porque quem fizer isso agora, estamos fazendo, emagrecendo, nós vamos sair em forma dessa crise. Então, tem que sobreviver e fazendo isso você já sai no shape, né? Sai inteira da crise.
0: Então, o best, o best chama de estopar. Estopar. Certo? É, no mercado
1: financeiro, eles tocam é, o prejuízo. Né? É.
0: Eu, eu lá na cena chamo isso de matar os filhos. sabe Até aquele filho ruim, que você tipo, não dá o um negócio, mas está ali, ninguém gosta, trabalha com a equipe. Por que vai cancelar esse projeto? Você não gasta dinheiro com isso? Gasta energia. Gasta, gasta tempo. Gastar tempo.
1: tempo. Desculpa, o ativo mas, mais tá, valioso é o tempo.
0: E, não, e agora estamos descobrindo, porque eu achei que talvez, eu que sempre tive home office, porque eu moro no aeroporto. Então, eu tenho ganchos nos meus escritórios, sempre eu digo. Mas eu sempre achei que, se por acaso todo mundo fosse para
1: casa, eu ia ter mais tempo.
0: Eu nunca trabalhei tanto na minha Não, Impressionante. Eu, eu sempre eu achei trabalhei que eu muito.
1: Ia, eu ia ver um filme da Netflix, que eu estava pelo amor de Deus, quero voltar para o escritório. Aí amo minha mulher, um <risos> meus filhos. Está sendo uma experiência maravilhosa. Eu Quero ver eles mais até aqui. né? Está tá dureza, viu? Mas uma outra coisa muito interessante, falando aí com os nossos sócios, né? na reunião de conselho que a gente teve a semana passada, um deles falou assim, olha, vocês têm que ser humildes e aceite todas as benesses que o governo der para vocês. Seja humilde. Então a gente teve lá na semana passada, naquele domingo à noite, edição daquela medida provisória 927, com uma série de coisas que a gente poderia fazer em termos de gestão de pessoal. né? Tem que ler aquele negócio com atenção, né, gente? Tudo bem que no dia seguinte o presidente revogou uma questão lá do trabalho por quatro meses, aí são questões de outra ordem política, não vamos entrar nessa discussão que não nos cabe, não né? somos os especialistas, mas tem uma série de coisas, linhas de crédito que vão acabar surgindo, parece que o Ministério da Economia vem com alguma coisa. A gente tem que ser humilde e tem que avaliar com cuidado, mas também o que eu ouvi né, e discuti com algumas pessoas, fazer com cuidado essas coisas, não sair fazendo assim uma fogadilha, não sair fazer correndo, conversa com o teu advogado, conversa com o teu contador, conversa com pessoas assim da tua confiança, alguns empresários, porque algumas coisas que a gente pode fazer assim muito na pressa depois pode te custar caro. Né? Você pode ter alguma espécie de alguma ação lá na frente que você vai ter que encarar e vai te dar mais dor de cabeça. Então, não, não deixar de aproveitar as oportunidades, mas também fazer com bastante parcimônia. É, hoje nossa. eu peguei, deixa eu pegar uma cara, nós falamos um ponto bom.
0: Hoje eu peguei uma corretora, me ligou aqui. Tava, aliás, nossa indústria vem renovando né, os seus negócios, acho que nessa primeira chegada, dentro da maioria dos, dos negócios, acho que a gente tem conseguido fazer um, um ensino de, de renovação e manutenção muito bom para um primeiro momento. O seguro tem esse negócio do desespero, o cara fica com medo de não, de não estar seguro. E ela perguntou assim, pode de que você dá? Eu digo, ah, eu vi que o governo vai dar uma postergada no Simples. Então, se você tem dinheiro para pagar o Simples, e você pode pagar ele daqui a seis meses, né? Pega uma poupança, guarda essa grana. Porque vamos ver como é que o governo vai lidar com isso, porque talvez essa grana que você se adiantou pagando agora, num benefício totalmente legal e totalmente de bom senso, porque tem gente que não vai ter mesmo caixa, né? Uhum. Então... Eu, eu, eu casa muito com o que você está falando, eu estou muito atento aqui no meu barraquinho, né? o, nosso, o nosso evento foi adiado agora, né? Graças a Deus eu tive o privilégio, no começo da crise, falar com nossos patrocinadores, são é um deles, gratidão. E todo mundo ratificou que se mudasse de data estava tudo certo. E vamos fazer em novembro. já e... ah, mudou? Já. Eu saio hoje, vou, vou, vai ser o comunicado oficial agora, mas não é segredo e não tem muita opção Bom. também. E. É. Tentar ficar atento ao que o governo proporciona na relação com o de trabalho, porque, desculpe, 40 milhões de brasileiros vão ter um gap de faturamento. As empresas de alguns segmentos vão demorar tempo para reativar, né? Companhia aérea, hotéis, essas coisas. Um comércio de loja, você até abre sua loja de roupa, né? restaurante ser reativa, mas tem quantos problemas mais. Então, está certíssimo. Ficar de olho nas mereces que o governo oferece e fazer.
1: É. Outra coisa que a gente tem feito, aí, entrando um pouco mais no lado da operação, né? eu estava antes comentando algumas coisas dentro do que eu chamei do módulo de sobrevivência. Com relação à operação, acho que agora é a hora de ter foco. né? Acho que eu sempre, uma das palavras mais importantes aí da minha carreira, se eu pudesse resumir numa, seria nessa: foco. E a metodologia
0: gente... aquele seu caderninho que você anota as coisas foco e metodologia.
1: Olha o caderninho aqui Olha lá. Caderninho Ai que inveja Inseparável que inveja. Olha que eu sou um cara Na
0: outra live eu conto para vocês No fechamento do que tá desse caderno.
1: Eu sou um cara da tecnologia Mas eu não me separo do meu caderninho não, Porque para botar as ideias é mais fácil Mas vamos lá, quer dizer, manter um foco muito grande Precisa tomar muito cuidado aí Quem tá, quer dizer, quem tá Todo mundo tá aí nos seus home office E eu tenho sentido isso eu sou... Assumo aqui que a gente se distrai demais com esse WhatsApp, a gente se distrai demais com o e-mail, a gente fica querendo ver notícias, se morreu mais não sei quantos, em qual país, como é que está a curva aqui ali. É uma facilidade para a gente se distrair, e aí você perde o foco. Na hora que a gente mais está precisando de foco. Né? E acho que todos nós, acho que a quantidade de pessoas que estão ouvindo, tem muitos empresários, basicamente tem uma quantidade gigantesca de corretores, é hora que a gente não pode perder o foco e tem que mostrar para a equipe que a gente está aí. Né? Então, é, não esquecer de exercer o papel de liderança. É estar tá próximo da equipe. Aí você vai me perguntar para mim, como é que eu vou estar tá próximo da equipe se eu estou à distância? Faz uma videoconferência.
0: Zoom! Eu moro no Zoom, eu morei na Califórnia cinco meses, eu morei no Zoom.
1: Não. É, mas tem gente que está assim, com medo de usar essas ferramentas não. eu também estava, hoje de manhã a gente fez um, um call lá no sindicato que usou uma ferramenta que eu nunca tinha usado, tá bom, todo mundo quebrou a cara no começo, mas depois você aprende rapidinho alguém vai te dando uma dica porque isso te aproxima da equipe eu acho que é um momento que você tem que estar olhando a tua equipe olho no olho, inclusive para ver se não tem ninguém que sabe, não está legal, está ficando um pouco deprimido está precisando que você chame de lado num call, né, numa, de novo numa live eu acho que é, é bem relevante a gente ter esse tipo de, de postura. É, eu queria pagar duas caras nesses pontos que você trouxe aí. Pode dizer a verdade, eu tenho feito
0: até happy hour e aniversário no Zoom aqui. Os amigos que estão tristes, que a gente não se encontra, eu abro o Zoom, eu ofereço para quem não tem, como eu sou assinante, eu tenho um tempo ilimitado, nem é tão caro assim, gente, que são 15 dólares de mês, até 100 pessoas, e de graça 40 minutos, Não dá para resolver um monte de coisa, né? Você também não tem mais do que 40 minutos para resolver as coisas do escritório, tem que adiantar o lado. Mas essa, a equipe, você tem que olhar nos olhos das pessoas. E eu recebi um material, porque eu decidi que eu só vejo notícia de manhã, rápido, no final do dia, se eu tiver tempo e energia. Já não muda nada, já tem aquelas curvas todas, já sei que, pô, se tinha 50, semana passada tem mil hoje, que Deus sabe que vão ser 12.000 na semana que vem. E não adianta desesperar, porque isso já está rolando. Então, notícia demais mata. WhatsApp, ladrão de energia. Não é só de tempo, não. De energia. E, e às vezes, quando, quando politiza então mata, sabe? Então, Gustavo... É... Gustavo da Correta, não lembrou o nome hoje? Gustavo Melo mandou um, 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 um vídeo que vai divulgar amanhã, não sei o que. Disse, muito bom. Quem tem de é médico, irmão. Ele liderança tem que fazer o, o plano levando enquanto lado médico. Nós temos que trabalhar, fazer o dia a dia, fazer rodar. O que as seguradoras estão oferecendo pra gente como sugestão de, de usar aproveite as benesses das seguradoras, que nem Marcelo falou ali toda a relação com o Estado. Sejam humildes. Né? Então, as renovações automáticas, os parcelamentos mais, mais flexíveis, é. manutenção de bom, tudo isso gente, vamos aproveitando. Mas o principal que você falou é manter o astral da galera. É. Né? E lembrando, se você estiver em casa, tem que manter os dois astralos. O da firma e o do lar que você você seu lá não tiver equilibrado já, já te atrapalha fora dentro do escritório mais ainda então Marcelo que estou muito feliz que você está trazendo essas coisas para gente e Esté, de um abraço para ela viu Marcelo vai manda manda um abraço para Esté, Marcelo que ela passou aqui gritando e, aí, e um Joaquim Medan e Joaquim Medan, meu amigo e irmão Opa. nosso superintendente nosso grande líder é, e aquele cara que vai ajudar a gente a passar essa ponte Joaquim vai Joaquim vai vir numa live aqui com a gente também Desculpa, Marcelo, mas só para poder tangibilizar o que você está sugerindo, dá para fazer no dia a dia. Até aniversário dá para fazer no Zoom.
1: Verdade. Tem algumas coisas que eu queria falar também a respeito do, dos corretores em si, né é, que a gente discutiu de manhã aí em alguns grupos, que a atividade de seguros foi declarada como uma das atividades essenciais. Né? Esse decreto-lei que o governo soltou, decreto-lei 10.282, de 30 de março, declarou o seguro como uma das atividades essenciais. Então, se até se a gente quisesse manter gente operando no escritório, até poderia. Né? Óbvio que o bom senso diz que a gente não deve fazer isso. A gente tem que preservar a saúde das pessoas né, o máximo possível. Mas é muito interessante o papel que os corretores eu têm Você sabe que hoje de manhã eu fiquei tão impressionado. Um negócio que um corretor, um colega, ele não me autorizou a falar o nome, eu também não, não pedi. É um corretor de seguro de vida todo mundo fala muito seguro de automóvel, né? e ele é um especialista em vida. Ele falou que ele teve uma iniciativa, que foi o seguinte, ele fez uma live com todos os clientes dele, porque começou um desespero, o pessoal começou a ficar apavorado, histeria com a história da cobertura de pandemia. Se alguém pegar a doença, infelizmente, vê óbito, se vai ter cobertura, não. Então ele fez uma live e explicou, efetivamente, o que, que significa isso. Né? Então foi uma ação muito rápida, e no momento em que está se discutindo muito o papel do corretor, você vê a capacidade que os corretores têm de disseminar a informação numa velocidade tão grande, e corpo a corpo com os seus clientes. E com, sub, e com substância, Marcelo. É, assim, eu, eu fui segurador, securitário a vida toda. É, tive do, do outro lado, estou desse lado agora do balcão aqui na distribuição, com muita honra, muito orgulho. E é, é muito rápido o que o corretor consegue fazer. Eu não estou querendo desmerecer a seguradora. Quem franca é, consciência, não poderia nunca, mas o corretor tem uma agilidade, inclusive a gente estava discutindo que os corretores pequenos todos já trabalhavam nesse esquema de home office, eles sim, tem o seu computador, o seu smartphone, então eles, assim, lógico que todo mundo tem que se adaptar, foi difícil, não estou querendo dizer que não foi difícil, para quem que não foi difícil, mas conseguiram muito rapidamente e mantiveram o atendimento, né, Conseguiram se mobilizar numa velocidade, às vezes até maior do que até algumas grandes empresas. É, nas nossas hum. lives, deixa eu pegar uma carona, desculpa mais uma vez, eu vou te interromper de vez em quando para poder. Não, lógico, lógico. Ah, é bate aproximar.
0: Então, é o seguinte: é, nas nossas lives, o índice de renovação está muito forte. Tá, Todo tá mundo está renovando. João, meu irmão, me ligou hoje e falou: Beto, talvez eu não esteja na sua live hoje, que eu estou renovando tudo. Hum. Então. Isso é um privilégio nesse momento E isso é decorrente um trabalho de base Quem pensa que o corretor é dispensável Ou não tem valor Vai ter que morder a língua agora tá certo? Hoje eu vi uma seguradora grande tá certo? Não fez por mal Deu um pequeno percalço Na comunicação do seu plano de contingência Foi um corretor que ligou Poxa, Tenho certeza que não fizeram por mal avisa Consertaram rapidamente Então o corretor, além de ser o grande distribuidor De seu termômetro com seu conhecimento, ele passa a confiança para o segurado e ajuda a retaguardar das seguradoras. Imagina uma seguradora mudar todo mundo para a off de 10 dias. É. A loucura. Mas claro que vai dar a disfunção. Eu lancei o um programa aqui do Emergência ACQSS. Alguns seguradores não entenderam, achando que a gente iria querer tomar o lugar do segurador no atendimento. Não! 19 anos. Quando você era da outra, da outra seguradora era anterior da família eu já fazia isso. nosso amigo Marco Antônio Gonçalves falou o Dória faz isso a vida inteira. e só está se colocando à disposição. E temos conseguido ajudar muito. E corretor Entendi. tem renovado os negócios porque ele tem na mão. E a é o seguinte, e ele é bom, ele, a pessoa se sente segura é. quando um cara vai lá e pode falar olhos nos olhos numa live sobre uma coisa, por exemplo, com uma cobertura de palestras.
1: Com, com relação à questão de renovação e números, eu tenho algumas coisas interessantes para compartilhar. Antes de entrar nisso, você tinha falado alguma coisa da ajuda das seguradoras que a gente tem que aproveitar e realmente tem que aproveitar. Elas estão realmente muito proativas na questão da defesa das renovações. Eles fizeram coisas sensacionais, tem que tirar o chapéu, reagiram muito rápido. Mas uma coisa bacana que estão fazendo é alongando os prazos de pagamento. Né? Nesse momento, tá, se assim, nós estamos tentando preservar a caixa, o cliente, a pessoa física, também está querendo também. preservar a caixa. Então, assim, não é que a pessoa está querendo um desconto para pagar à vista. Não tem. Ela, ela quer alongar, ela vai passar essa crise. Se ela puder pagar em 10, 12, essa seguradora ainda fizer sem juros, e tem várias que estão fazendo
0: 10, tem, 10 mas... 12, eu sem eu juros. Que as que passaram aqui, todos que mandaram
1: são os 10 sem juros. Pô, isso é fantástico, porque daí, se... queira Deus que essa crise dure o menos possível, mas, sei lá, se ela demorar um, dois, três meses, Durante esse tempo, a pessoa tem que também defender o seu caixa. Né? Então, a gente acha que é uma atividade muito importante que tem feito. Com relação a alguns números, a gente também tem visto que a taxa de renovação a gente tem conseguido defender. É muito interessante. Mostra a relação de confiança que o cliente tem com a gente. Mas eu levantei os números para compartilhar com você, com vocês Opa. todos que estão aí. Que é o seguinte, a gente acompanha, obviamente, muito como é que está o movimento na internet. Né? Como é que está a busca de seguros na internet. Para você ter uma ideia, a busca pelas palavras relacionadas a seguro de automóvel caiu 32% já, na semana passada para cá. De seguro saúde, que eu imaginava que não cairia, né? porque afinal todo mundo está querendo proteção à saúde, caiu 21%. Nossa. Seguro de residência, 37%. Seguro de moto, que eu até pensei que talvez vai, essas empresas estariam fazendo seguro para os seus motoqueiros aí, 23%. Uh, e aí, uh, se a gente pega alguns dados, vamos sair um pouco da nossa área de seguros. né? Vamos falar um pouco do, da economia como um todo. Eu recebi hoje um estudo do da ELO, cartão de crédito, que mostrou como é que está a variação em termos de faturamento de algumas uh, categorias da nossa economia. Vamos lá. Supermercado teve um aumento de 20% de vendas. Farmácias, um aumento de 15%. No entanto, os demais setores da de economia caíram 62% o volume de faturamento. Isso se a gente pegar os pagamentos que são processados via cartão de crédito e débito. Mas olha que interessante, e aí eu fui olhar, bom, e como é que fica o e-commerce, né? a venda online? Supermercado aumentou 6%, enquanto que na, na venda física aumentou 20%. Farmácia aumentou 6%, enquanto que na, no físico 15%. E olha que interessante, os demais setores da economia, que no físico caiu 62, no e-commerce caiu 40. Lógico que é uma tragédia, lógico que é um desastre, mas caiu menos. Né? Então são dados assim, alarmantes, né? que a gente não pode Não, Não, tem que tomar cuidado. É a mesma
0: coisa, desculpe mais uma vez, a mesma coisa que a nossa quarentena. O resultado da quarentena que a gente está fazendo aqui, nós começamos na segunda-feira, dia 16. Hoje completamos 10 dias esses resultados vão ser vistos a partir da semana que vem e daí por diante essa queda nas buscas significa com certeza uma queda nas vendas né? e eu gostei muito quando você falou de defender a renovação então fico muito feliz Marcelo, antes de trabalhar aqui nessa visão de médio prazo também vamos defender agora a, a, a renovação show nós vamos nos preparar para tempos
1: difíceis.
0: Hoje, eu vi o um, um, é WhatsApp, não sei se é verdade, mas parece que é, 3 milhões de americanos demitidos. Isso é uma tragédia sem tamanho. Diz que, se eu não me engano, se foi na, na recessão, ou em 2009, no um, 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 um evento anterior, que eu não estou prestando tanta atenção no WhatsApp, porque eu estou mais na vida real, isso aí, foram 600 mil de, 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 pessoas perdendo emprego. Então, a gente tem que estar aqui também, refazendo as contas, aquela sua matemática, se eu perder 20, se eu perder 30, se eu perder... então, todo mundo, eu ir lembrar, gente, faz conta, faz projeção, porque quando a gente tem a notícia ruim antes, a gente se prepara para o que vem pela frente. É muito melhor você me avisar, que você não vai pagar uma grana que me deve daqui a dois meses, do que me avisar no dia que eu pensei que ia receber. É. E então, eu também, você vai sofrer menos, e eu não vou povo o cara. Então, esses números são fundamentais super obrigado por compartilhar com a gente, Marcelo.
1: É, eu acho que você falou uma coisa interessante, né? Tá uma época em que tá todo mundo imaginando como é que reduz custo, então tá todo mundo aberto e necessário renegociar contratos, né? Então, eu tava outro dia no, numa live aí de várias startups da área de, de tecnologia e tinha gente falando que tem fornecedor que está escolhendo quais são os seus clientes que vão sobreviver ou não. Eu vou mandar mercadoria para esse porque me paga, e não vou mandar para aquele porque não me paga, ou porque esse aqui eu vende mais, o outro vende menos. E batendo papo também com o advogado, ele disse que precisa tomar muito cuidado. Essas coisas de tentativa de renegociação de contrato, em que você vai fazer uma coisa mais ampla, o que ele diz é que tem que tentar manter a transparência e a comunicação aberta. Se você não estiver com condições de honrar com algum compromisso, fala abertamente, documenta, diz que a partir daí todas as ações que vão ser julgadas, cada vez mais, todas relativas a esse período, vão se basear no princípio da boa-fé. Isso foi dito por um advogado grande amigo meu. E é interessante ele falar né, que é princípio da boa-fé. Então, conversa com todo mundo. e diz, olha, claramente, eu não vou poder. Por isso isso, isso. Devo, não nego, pago quando puder, né, o velho ditado. Mas é tentar manter essas coisas com uma comunicação clara, documenta tudo. E quando ele diz que os juízes vão julgar baseado no princípio da boa-fé, me lembrei que a nossa indústria de seguros é baseada tá no princípio da boa-fé. É toda baseada
0: né? na boa-fé. Né?
1: Então, nada mais interessante do que isso. E outro fato interessante é que eu já estou. Essa história de renegociar contrato, né? não somos nós só que temos que renegociar os nossos, tentar renegociar, mas os clientes têm pedido ajuda do corretor para renegociar os aumentos nas apólices de seguro-saúde. Que estão vindo aumentos aí, teve um colega aí que me ligou dizendo olha, eu estou tendo aumento de 18%, não tem como, impossível pagar, eu não posso ficar sem o seguro-saúde. E agora? Então são problemas complexos, né, que as seguradoras também vão ter que dar uma refletida em como lidar, acho que tem questões que as seguradoras vão ter que entrar no jogo para se comunicar um pouco e nos ajudar também nessa comunicação, são essas questões dos reajustes nas apólices de seguro-saúde... Essa questão da pandemia, quem dá cobertura, quem não dá. É, por exemplo, tem uma outra discussão gigantesca que os colegas já devem ter ouvido. Será que vai é, ser paga as indenizações de diária de incapacidade temporária? O cara diz, olha, eu estou em casa, não estou trabalhando, eu quero receber a incapaz. Mas você não está incapaz. Não, mas eu estou em casa, não estou trabalhando. Vai ficar uma discussão né, que pode judicializar esse negócio. Acho que precisa haver alguma coisa, assim, também... Nesse sentido. É, é,
0: eu vou dizer a você, eu tenho falado com o nosso amigo Nárcia na na prévia, a vida dele não está fácil, não. Não está fácil, não. A gente tem uma pluralidade né, de, de, de procedimentos, as companhias multinacionais estão vindo com suas linhas globais de posicionamento. É, é um momento que a indústria tem que, vai, vai ter que fazer um dever de casa, vai ter que fazer rápido. Não dá para segurar a informação tanto tempo. Né? A gente tem que entender que cada um as empresas vão se diferenciar da maneira que se posicionam e como isso vai estar aderindo à marca dele ou não, né? Porque o brand é um é um, um ativo um ativo muito valioso, né? Uhum. E, e, e tem um grande mistério, né? Porque vamos também sem querer ser bonzinho, mas sendo justo, né? Porque eu acho que a gente tem que ser justo e em tempos duros, mais justo ainda, quanto menos emocional melhor. A gente não sabe quantas pessoas morrem de verdade. As informações que vêm da China, me desculpe, com todo o respeito aos nossos amigos chineses, eu não consigo confiar 100%. Aqui no Brasil, o mapeamento dos casos, me desculpe, não tem não, não, só estamos testando quem está no hospital e está com, com, com o cara que está doente. Nas comunidades de base, essa informação não vai chegar. Como é que o segurador faz uma projeção para ver se ele vai ter caixa para honrar cobrir uma pandemia que não está no clausulado? É,
1: então, é, é um tem momento que vai todo mundo. Tem uma coisa delicada, né? também entendendo né, o lado das seguradoras aqui, é que elas, é, abrindo mão de algumas coisas, do tipo abrir mão e da, passar da cobertura de uma pandemia, que na origem das, do outro lado não tem cobertura, porque ela pode ter, como ter Não tem cobertura porque é não tem como
0: projetar. Né? Então Exatamente. vamos mudar disso. Né? Não é porque não, não quer... Não, porque é catástrofe. Projetar,
1: né? Você não consegue prever catástrofes dessa magnitude, mas as seguradoras teriam muita muito problema com os resseguradores. Então, esse é um negócio que afeta a cadeia toda do seguro. Não estamos falando, por isso, simplesmente, de quem está comprando na pessoa física, na jurídica, o grande, o pequeno, o médio, empresário, mas estamos falando dos, dos fornecedores que são as seguradoras, dos corretores que são a distribuição e dos resseguradores. Né? Então, você tem questões importantes aí, sem falar do regulador, né, que precisa também Ver o que, que ele pode fazer para nos ajudar, né? É, acho eu pretendo é... convidar a nossa amiga senhora, que
0: sempre foi muito solista com o CQCS para vir aqui conversar com a gente. Eu acho que a semana que vem já está ficando cheia. É... Até a Likinosti está vindo na terça. Nosso amigo que vai estar aqui com a gente também. Vamos trazer mais gente. Mas eu acho que Não. essa visão... Nossa.
1: Pede uma mãozinha lá, vê lá o que, que dá. né? Nessa... <risos> a gente já apanhou bastante. Agora está... <risos> <risos> Olha bem, o... Uh, uh, uh. O
0: Marcelo está querendo que você divulgue percentual de perda de negócio. Tem isso?
1: Eu, eu, vou, falar que você acabou... eu vou fazer assim, o seguinte. Eu vou é, depois botar no e-mail, eu te passo. E aí você, que é o grande divulgador, comunicador, eu, você passa Eu sou conector, irmão. A minha função aqui é de conectar.
0: legal O, o que a gente está tentando fazer nesse momento é criar um novo espaço onde a gente do seguro possa se encontrar. Sabe, Marcelo? Tem é... horas que... Eu, hoje alguém me ligou para dar uma força em algumas coisas, porque eu, eu Meu celular já tornei público. Isso nunca foi segredo, meu e-mail meu, 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 meu está aberto, mas eu peço que mande zap porque tanto e-mail que chega aqui. E o que eu é, acho assim, que é muito importante para mim, eu tenho certeza, certeza, de que as seniors, o CQCS, Gustavo, a minha família, salve se eu ficar doente a gente vai superar isso, né? Eu acho que a gente tem feito 19 anos fazendo isso aqui, né, mas depois tive o um clique seguro, dois anos tomei um tombo e de lá para cá foi só vitamina, né? Sabe vitamina S que nem criança aqui. Então quando chega a crise chega ah, o Gustavo está sempre aqui, não, mano. Eu acho que é muito difícil, muito é. difícil, muito difícil e especialmente quando começa a pensar muito a médio prazo, né? E o médio prazo, o que mais me deixa angustiado, você me conhece há alguns anos mais proximamente, eu sempre planejo tudo. Tudo está sempre planejado na minha vida. Às vezes não dá certo, mas não é porque não tinha plano. E o meu plano agora é fazer o dia a dia. É.
1: Então, eu acho mas que... Você tem que vender o amanhã, né? Hoje, amanhã. Não,
0: mas eu trabalho com tendência. Hoje eu estaria fazendo o meu plano 2021. É, em março, eu não a ideia. Não, desculpa, eu estou tentando, tentando fechar março.
1: Uma situação como essa é sem precedentes. A gente nunca viu coisa assim, né? Nunca viu. Sei lá, acho que nós estamos esgotando nosso tempo, né?
0: Se você tiver mais umas duas, três anotações e sua família permitir, eu toparia dar uma flexibilizadinha. Como é que estamos aí de anotações?
1: Assim, ah, eu tinha mais uma mensagem, um recado para passar e não também prive, uma, não uma mensagem. Não, 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 não é hora
0: de ser doce, irmão. É que nem a conversa séria com o filho, sabe? Olha no meu olho que o pai vai falar uma coisa séria.
1: Não, não, não nada. acho que as más notícias eu já dei. Agora, eu também, na, na linha das dicas, que eu lembrei uma aqui interessante, que a gente tá falando para todo mundo olha, você vai ter que cortar, você vai ter que enxugar, você vai ter que preservar a caixa, você vai ter que é hora de emagrecer, é hora de fazer fitness, fazer tudo isso, mas eu recebi uma dica muito importante dos nossos sócios estrangeiros e ele falou assim, Marcelo, Legal, vamos fazer tudo isso, bacana, tá? mas cuidado para tá? não destruir a tua infraestrutura. Que nesse não errar afã, na dose. Não errar na dose. Porque se você errar, você vai chegar machucado, ou assim, com, assim tão ferido, que você não vai conseguir pegar a bonança do retorno. Que vai, vai haver um retorno disso daí. Então, tomar cuidado. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, quer dizer, da minha reflexão, né, de tudo isso que ele falou... Eu fiquei pensando o que, que seria, né, que, que a gente tem que preservar a nossa infraestrutura, os sistemas, óbvio, a marca, essas coisas todas. A gente tem que preservar a gente, né? Tem que preservar as pessoas. Assim, são os talentos. Né? É tentar levar o máximo, não tentar não demitir pessoas. É, é muito difícil, infelizmente. Acho que quanto mais durar isso, não sei como as empresas vão fazer sem demitir. Talvez o governo ajude. Tomara que ajude. Mas é tentar preservar pessoas, né? Acho que também faz parte do nosso papel. Eu acho que não vai dar, mas dá para preservar todo mundo, sendo muito honesto, transparente, franco. Os talentos, como é que você repõe um talento, né? Uma pessoa que tá vestiu a camisa com você, ou um cara que, é, sei lá, está performando super bem tal, e tal, perdeu, né? Treinou, você perdeu. Então é uma dica, sei lá, que eu acho importante levar em consideração nesse momento. Irmão,
0: eu acho que eu sei o quão difícil é formar um talento, né? Você conhece o tamanho do nosso negócio, é pequeno, mas é um negócio de... Posso contar aqui para o nosso fechamento, as pessoas terem uma noção. No ano passado, quando eu fiz o projeto Califórnia, na verdade, eu ia ter que fechar uns quatro vezes no segundo semestre, resolvi dar de presente à minha família um Big Brother Piscuila, sabe? Nós quatro no lugar milagre. E acabou sendo até um bom treinamento para o nosso confinamento aqui. Apesar de que aqui em casa as regras são outras, como o nível da América. Mas a minha equipe conseguiu fazer o CQCS, sair de 3 a 6 mil visitas por dia, para um patamar de 6 mil a 15 mil. Ah. E eu não vou esquecer disso, enquanto Deus me permitir. Né? E provavelmente, se eu tiver que cortar na carne, tá certo eu, claro que eu vou querer que eles voem, que encontrem suas os, os, outras paragens, mas estarei sempre de olhos pra, neles para buscar uma maneira de trazê-los de volta. Hum. Porque, para mais, a gente leva muito tempo. Alinhar a cultura é muito difícil. E acho assim, que o nosso negócio começa isso. Exato. Dá pegar uma... um Tentar nesse comecinho segurar um pouco, mas tem mais uma visão de cenário. Não sair sem fã. Não... Você tem um comércio e o cara mandou fechar a loja? Tudo bem
1: que quer é pegar uma carona nesse negócio que você falou, que eu acho que também aí, os, os representantes políticos do setor né, poderiam... Poderiam não, eles estão fazendo. Um, a Leuja de Manhã estava com o Camilo. Gente muito séria. Está todo mundo Vai muito focado, muito também. unido. É, assim, a indústria de seguros ela é uma grande empregadora, né, porque nós somos empresas de serviços. Sei, o último dado que eu ouvi, se eu não me engano, tem 400, 450 mil pessoas empregadas. Então, acho que o governo, na hora de pensar, né, podia realmente dar alguma coisa para que a gente possa preservar esses empregos. Lógico que o empresário vai fazer o máximo que ele pode, mas até onde ele pode ir se ele perdeu 60% da receita? 70% da receita? Não dá, você vai quebrar. Não tem jeito. E a maior, assim, quais são das nossas linhas, né, de, de, de gastos de uma empresa, de uma corretagem de seguros? É gente, impostos, basicamente, né, e tecnologia, um pouco de marketing, né, mas basicamente é gente pagar imposto. Para essas coisas o governo não pode dar uma mão. Não pode. Então acho que vale a pena a gente reverberar esse assunto aí, tem todo mundo que puder. É, não estou querendo privilégio nenhum, né? Para nós. Quem somos nós? Estamos
0: falando de sobrevivência.
1: Todo mundo é importante. Não, 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 mas é. Sei lá, né? Acho que dá, dá para unir esforços. É uma categoria tão, tão grande, uma categoria importante, né? Que a gente está aí ajudando a pessoa. A proteger. Agora sim que a gente está vendo, né? A importância de um seguro de vida, a importância de um seguro de saúde, né? A importância de um lucro cessante, imagina. Não é? E, e tudo quem, isso? Quem, quem que pensa ali, o empresário, não, eu não vou contratar lucro cessante, imagina, pô, para que esse negócio? Então, pelo amor de Deus, gente, tem que mudar essa cabeça, né? Você sabia é. que no Japão tem mais apólice de seguro de vida do que habitante? O japonês. Segura? É. é, é, é Acho que tem o dobro de apólices de seguro de vida do que tem de habitante. Sabe uma coisa que está me deixando angustiado? Eu estou vendo tanta pergunta interessante passar aqui embaixo. É. Cara, é. A gente não está podendo falar, né? É. Ah, é. É. Deixa eu falar.
0: É. Eu, 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 é eu, eu acho que fica aqui um compromisso O convidar a doutora Solange para vir aqui estar tá com a gente. É, eu acho que quero ter, espero que Joaquim me a Top está com a gente. Eu acho que na hora que você fala do que é que a gente vive, os corretores, somos 100 mil. Desses 400 mil, é o um número significativo. E nossa, remuneração vem sendo tão questionada nessa hora. Né? Então, talvez a gente possa Não usar esse momento né? para pedir um... Espera um pouco. Vê como a gente se comporta. Vê como os clientes vêm e renovam com a gente. Isso é prova que a gente agrega valor. Né? Não dá para mensurar se a gente vai ganhar o que é advogado ganha, se o garçom ganha. Deixa a gente decidir isso com o cliente. E eu acho que fica aqui um, uma semente. Sim. E, meu irmão, mais uma vez, eu não canso de te agradecer por tudo que você faz por essa minha jornada, pela sua simplicidade, pela sua capacidade de levar a sério as pessoas, independente de quem elas são. Né? Eu vejo você parar na, na rua, nas escadas, para conversar com todo mundo. Siga assim, porque você inspira. E nessa hora mais dura, irmão, o que mais falta é inspiração. Posso,
1: posso deixar uma mensagem final? Que é assim, uma das minhas frases favoritas, que eu reservei Fecha... para dar uma fechada nisso. Que é o seguinte, gente: vamos torcer pelo melhor, vamos rezar pelo melhor, vamos fazer tudo que a gente puder pelo melhor, mas esteja preparado para o pior. Em inglês, eu gosto muito que a frase em inglês, né, não quero dar uma de pedante aqui nem nada, mas é: hope for the best, but be prepared for the worst. Vamos nos preparar para o pior. Esse negócio vai longe. Esse negócio não é simples e não vai doer. Não começou ainda. A gente, vamos nos preparar. Vamos continuar unidos aí. Vamos continuar conversando. Importante a troca de ideia. É isso aí. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado pelo papo. Boa e sorte, meu irmão. Para todos nós. Fica Tamo à disposição. Junto. Tchau.
0: Batidão. Galera, valeu, valeu. Aí. Fala, Dória. Tudo bem? Obrigado é pelo magia. convite, viu?